0: El pueblo judío dejó Egipto en Pesach y 50 días después en Shavuot recibió la Torah en el Sinai. Hoy en día, al revivir esa experiencia en el Sinai, observamos una mitzvah especial llamada Contar el homer, en la que realmente contamos en voz alta cada uno de esos días, comenzando en la segunda noche de Pesach. Nos dice Rav simmons contar en anticipación a un evento es bastante entendible. En algún momento, Probablemente todos dijimos algo como esto. La abuela viene en una semana y media o mi cumpleaños es en 15 días. Pero hay una diferencia sutil. El método usual es contar de manera regresiva hacia el gran día. Mientras que en el caso del Homer contamos hacia adelante, desde 1 hasta 50. ¿Por qué la diferencia? Para entender, primero necesitamos responder una pregunta aún más básica. ¿Por qué Dios esperó 50 días después de que los judíos dejaron Egipto para entregar la Torah? ¿Por qué no se las dio en Egipto o inmediatamente después de su salida? La respuesta es que los judíos todavía no estaban equipados espiritualmente para recibir la Torah. Por más de 200 años habían vivido en Egipto. A pesar de no contar con la participación directa del pueblo judío, las influencias de ese país influenciaron en ellos. El Zohar dice que en Egipto los judíos se habían descendido hasta el nivel 49 de impureza espiritual. Dios no podía dar la Torah en ese momento. Los judíos primero necesitaban crecer porque de otra manera ellos hubieran desperdiciado la oportunidad. La impactante aventura del Éxodo Diez plagas milagrosas y la partición del mar puso a los judíos en libertad física sin embargo, los milagros de Egipto solo fueron un impulso hacia las posibilidades espirituales que aguardaban en el futuro una experiencia única, por más poderosa que sea no cambia permanentemente la actitud de una persona este cambio solo es posible mediante la práctica y los ajustes a lo largo del tiempo Ahora podemos entender por qué los 50 días del Homer son contados en progresión ascendente. Comenzamos el proceso en el nivel 49 de impureza espiritual y cada día quitamos otra capa de mugre para revelar el alma pura y original que cada uno de nosotros posee. Es por eso que cada paso reduce tanto el número negativo como sube el número positivo. El simple hecho de quitar una capa revela automáticamente el lado positivo correspondiente. Los hajamim nos dicen que los días de la cuenta del Omer son los más propicios para lograr estos niveles espirituales. Esta necesidad de autocrecimiento es acentuada en la descripción que la Torah hace de Abraham. Abraham era viejo, él vino con sus días vino con sus días, nos enseña que Abraham utilizó cada uno de sus días al máximo al final de su vida llegó a la ancianidad con todos sus días en la mano no transcurrió ningún día sin el crecimiento requerido cuando se trata de niños damos por sentado que el crecimiento y el desarrollo es parte de la niñez no esperas que un niño de 10 años actúe de la misma manera en la que lo hacía cuando tenía 5 pero de alguna manera en la adultez perdemos ese impulso para continuar creciendo. ¿Acaso una persona de 30 años debería actuar como lo hizo a los 25? Como adultos, deberíamos estar utilizando esos 5 años de manera intensa. La fórmula para permanecer joven es continuar creciendo. Perder esa capacidad, a cualquier edad que sea, es trágico. Todo el tiempo que no estamos creciendo y cambiando, no estamos viviendo, solo estamos existiendo. Un impedimento importante para el crecimiento es el sentimiento de estar siendo abrumado por la magnitud de la tarea. Pero el judaísmo no es todo o nada. Si no puedo tener mil monedas de oro, ¿significa que no debería luchar para tener al menos una? La razón principal por la que fracasamos, es porque definimos un objetivo que es demasiado elevado e inalcanzable. Inevitablemente nos quedamos cortos y nos desalentamos. En el famoso sueño de Jacob, Dios le muestra una visión de una escalera que llega al cielo. El crecimiento espiritual, al igual que subir una escalera, debe ocurrir de un escalón por vez. Si designamos objetivos pequeños y graduales, seremos alentados por el éxito periódico. Para hacer el plan a prueba de tontos, haz de tu objetivo inicial algo que sabes que puedes lograr. Saborear el éxito estimulará la seguridad en ti mismo y la determinación, y puedes utilizar esta energía para buscar objetivos más altos. Recuerda, la más larga travesía comienza con un solo paso y lo que es alcanzado de a poco perdura cuenta la historia que el rabino Israel Salanter se propuso devolver una ciudad entera a la observancia de la Torah organizó una clase semanal y comenzó diciéndoles si tienen que trabajar en Shabbat al menos traten de minimizar la violación en el vocabulario de hoy en día eso significaría caminar en lugar de ir en coche. Con este enfoque, el Rabino Salanter logró, en unos pocos años, que la comunidad respetara Shabbat completamente, un paso a la vez. Disfruta de las veces en las que alcanzas tu objetivo y utiliza ese disfrute como motivación para seguir mejorando. No te castigues si no logras el éxito siempre. Ningún ser humano es perfecto. es inevitable que tengamos tropezones. Lo importante es que avancemos en la dirección correcta. El rey Shalomó nos dice, el tzadik cae siete veces y se levanta. La definición de un tzadik no es alguien que nunca se equivoca, sino alguien que por más que cae, no se da por vencido. Él lo intenta de nuevo y no pierde la esperanza. Un principio importante para recordar es que no estás compitiendo con nadie más que contigo mismo. La sociedad secular nos ha acostumbrado a competir con los demás, ya sea en los negocios o en una cancha de fútbol. Por supuesto, la competencia saludable es buena, pero la vida no es una carrera para derrotar al otro. La vida es solo una carrera para conquistarte a ti mismo. Mientras ascendemos en la escalera, es más importante la dirección en la que vamos que el peldaño en el que estamos. En ningún lugar de la Torah es mencionada la fecha de Shavuot. Meramente toma lugar al final de los 50 días, porque la clave es llegar ahí, a tu propio ritmo, siguiendo estos pasos. Para mantenerte creciendo, una buena regla de oro es siempre sentirte un poco incómodo no quieres ascender una escalera y quedarte varado entre los escalones otra ayuda para reforzar tus objetivos es escribirlos escribir ayuda a la persona a concentrarse y a clarificar sus pensamientos una persona de negocio seguramente escribirá sus objetivos y mantendrá una cuenta precisa de su progreso en el judaísmo esto es llamado hechbón un recuento espiritual. Ten un cuaderno para escribir tus objetivos diarios y haz una tabla para seguir tu progreso. Pon en un lugar visible, como en tu agenda o en el refrigerador, y luego revisa tus objetivos leyéndolos en voz alta. La Torá, al describir el Homer, nos dice, cuenta para ti, porque cada persona tiene que hacerlo para sí misma, diciéndolo en voz alta al igual que con todo la clave es la consistencia elige un momento conveniente y comprométete a trabajar en esto al menos 15 minutos al día no pospongas el estudio para después para cuando se hace tarde y estés demasiado cansado dite a ti mismo que dedicarás 15 minutos y nada te va a detener Cierra tu puerta, apaga tu celular y tu computadora. Idealmente, al final del proceso del Homer, habrás vivido una travesía de crecimiento personal y estarás listo para recibir la Torah. La festividad para la que estamos trabajando es llamada Shavuot, lo que significa semanas. El nombre mismo nos dice que sin las semanas de preparación de antemano, no hay Shavuot. Por lo que no solo cuentes el Homer, haz que el Homer cuente.